0: 大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回，继续为年说。话说司马懿不听张合的劝阻，硬要按自己的方针来办。要说司马懿自从带兵以来，跟东吴直接开练过，也和诸葛亮间接交手过。哎，说起来都取得了辉煌的成绩的。所以这个时候的司马懿。尽管是老奸巨猾，但也是信心爆棚，没把诸葛亮放在眼里的。他觉得只要自己一出手，就可以搞定诸葛亮嘛。想想看，张合以前在街亭那儿能把诸葛亮玩的大败而归，好招后来才两千部队守在陈仓那儿。哎，诸葛亮带来几万人马，同样奈他不何，丢下无数尸体之后，一点办法都没有，老老实实从哪来回哪去。哼。就这水平啊，这传说好像也不太靠谱嘛。我司马懿干嘛要怕你诸葛亮啊？如果我不能打败诸葛亮，那只能说明我比不过张合，甚至比不过郝昭嘛。所以啊，从这个角度讲，司马懿是无论如何要跟诸葛亮面对面干一架的，以证明自己确实比张合、郝昭都要强。而且他坚信了。自己一定能取得胜利的，哪知道诸葛亮就是诸葛亮，没你想象那么菜啊！要真这么菜，江湖上的传说哪来的？他还能是诸葛亮吗？刘备还有可能把自己的事业毫无保留交给他吗？之前诸葛亮败给张合，没拿下神仓，固然是大大的败笔，但是原因也是很明显的嘛。街亭失守乃用人之物，非战之罪。陈仓拿不下，那是因为军粮支撑不下去了，而不是诸葛亮真的打不下来。诸葛亮前几次北伐，声势虽然是很浩大，但实际上他真正和敌人全力交手的次数并不多嘛。孔明的军事才能并没有得到很好的表现。张合为什么劝司马懿、啊？因为他对这个原因很了解，看得很透嘛，而司马懿却是蒙查查的，没有看到事物的本质。好了，司马懿大军出动了，诸葛亮一看，心情立刻嗨起来了，分兵把守各处险要，留下王平率领特种部队无当飞军继续攻打岐山一带，而自己呢，率领主力直扑上归。这时候上归只有郭淮、费耀两个人带领几千士卒在那守着呢。这一下，诸葛亮是抓准了魏军的软组织了。哎，你司马懿带兵去祁山玩去吧，反正王平抵住一阵是没关系的。我呢，换个方向，重拳打你的小腹，我看你司马懿这回吃不吃鳖。当时，郭淮和费耀嘛。守在那儿也和司马懿一个心态，以为诸葛亮没啥了不起的。看到诸葛亮大军隆重开到了，居然一点儿都不在乎。他们俩觉得，呀，诸葛诸葛牛皮吹得挺响嘛，啊，之前打起来也没那么牛啊。面对这种人，我们如果窝在城里，不是太狗熊了吗？不如直接杀出去，和诸葛比试比试啊！如果能取胜，更能鼓舞士气，扬我国威。哈，诸葛亮一看就笑了，就怕你们不出来呀，来了就欢迎。如果你们只是守在城里，哎，我孔明还真有点不好办了。想当初打好招就是吃了这种亏，哼！现在你放手过来和我面对面的玩儿，那就不客气喽。来来来，左右传令，包围，吃掉！于是乎，憋屈已久的蜀国大军围上去就是一顿狂扁呐、啊，暴风骤雨似的把那郭淮和费曜打得大败亏输啊，跑得连盔甲都不见了。而且啊，这诸葛还挺缺德，顺杆爬，把这两人打败以后啊，也没撵着屁股后面追，也没说顺道去把城给攻下来。毕竟把这城攻下来我还得守，对不对？有啥意义吗？来来来来来，兄弟伙们啊，放下武器，不要抡刀砍人了，拿起镰刀嘛，去去去啊，去割麦子，别割人头了，好嘛！诸葛亮带领的大军，一瞬间就变成农民了，把那一带的麦子给割得干干净净的，嘿，这下好了，蜀汉军队的随军粮仓一下子就满了，哼哼，等你郭淮屁滚尿流的跑回城里了。要守，一看没粮食了，你这城不是依然守不住吗？哎呦喂、哎，诸葛呀、啊、诸葛，太坏了，太坏了啊！怎么能那么调皮呢？对不对？收到前线的战报，司马懿这才知道，诸葛啊诸葛，果然不一般呐、啊！一字之差呀，搞定这个诸葛亮，要比当初搞定诸葛瑾难太多了。看起来啊。还真得听张合的话，收缩防线吧。于是司马懿率领援军赶到了，两个超级牛人就这样在上邽之东碰上了。看到司马懿亲自前来了，诸葛亮可是满心欢喜啊，一直没机会和这个传说当中老奸巨猾的家伙交手。上一次孟达事件当中。他给我吃了个绿头大苍蝇，这口气我到现在还没吐出来呢。行，那我就和你真刀真枪的干上一仗，看看到底谁英是狼顾，称霸战场。可是司马懿这边却很不领情，因为他知道现在这个阶段呢，蜀军士气高涨得要命啊，所以硬打嘛，那就是等于碰硬骨头，那是找死啊。所以他也改革了作战方案，坚决不打，不和你诸葛亮开场的，只是下令联军一险死守不战。尽管当时以骑兵为主的卫兵比以步兵为主的蜀汉士兵个人战斗能力是要强很多，但他依然是这么谨慎。都说诸葛亮用兵慎重，但其实这个司马懿啊，现在比诸葛亮还要小心呢。虽然司马懿之前没有听取张合的良性意见，但是他毕竟不是一般的将领和谋士。冷静下来以后，他已经开始审视整个战局了。他知道，诸葛亮虽然善于用兵，但有个致命伤，那就是远道而来，军中缺粮啊。这个糟糕的短板，蜀军好像一直没法改善。所以，对于司马懿来说，拒险固守虽然不是上上策，场面上好像也并不好看，但是这却是一个实用性、针对性非常强的一招。在如此复杂的战局当中，用如此冷静的一招，只有老狐狸才能想得出来呀、啊！而司马懿就是这样的老狐狸。嗯，你缺粮吧？哼！孔明想急着和我交手，我就是不答应。咱就在这熬着，看看谁熬得过谁。我可告诉你了，在今时今日的世界里，能熬得过我司马懿的人，还没出现过呢。没听别人说吗？我司马懿能熬死自己的对手，也能熬死自己的上司，甚至……把这个江山都能熬到手，嘿嘿，司马懿啊，这叫啥都没做，却什么都做到了。老道啊，确实是老道啊。司马懿不想和诸葛开战，其实还是有他的原因的。说他熬死自己的敌人，熬死自己的老板，那是我们后人的角度总结而言的。呃，司马懿当时也不知道这个，对吧？其实他不打仗是有私心的。那打仗有可能胜，有可能败，五十对五十，对吧？也许因为战场的情况会多多少少有变化，但始终是有风险的。如果打败了呢？打败的话，曹老板、曹皇帝一个不开心，就会把自己撤掉了，对不对？啊，我司马辛辛苦苦装孙子。装了几十年，都装了曹家三代人了，好不容易混了个大将军，就这么平白无故的一冲动丢掉了，菜鸟才这么想啊，太不合算了，所以干嘛要打嘛？反正我军粮吃不完。那诸葛亮就不一样了，他虽有才，但是是外线作战，战线太长，蜀军上上下下几万人，每天吃喝拉撒都是紧迫问题呀、啊。如果比起熬劲儿，那肯定是比不过在内线作战的司马懿了。诸葛亮能看不出来吗？司马懿摆明了就是要把自己拖在上邽，把蜀军拖死拖垮的。诸葛亮是一点耐心都没有啊！才不干呢！军粮没了，我也不玩了。虽然有牧牛牛马，虽然也割了上邽的麦子，但是军粮始终消耗比较大呀。于是，他宣布撤军走人，咱另找机会，不和这个死皮赖脸的司马懿计较下去了。哦，司马懿一看，诸葛你要走啊？哎呀，那怎么能成呢？来了就是客人嘛，怎么都没打一顿就走啊？哎，来来来来，留下嘛留下嘛。于是司马懿立刻带兵追上去了。哦，或者说追。这个提法呢还不太精准。什么叫追啊？哎，隔壁老王因为村头的二傻偷了他家的鸡，于是抡起棍子破口大骂，把那二傻撵得满地乱跑，这个才叫追嘛。反过来，如果老王只是想偷隔壁家的那只鸡，所以悄悄地跟着那个鸡后面，生怕发出动静来把那鸡给吓跑了，这种偷鸡行为那叫跟呢、啊。所以啊，实际上这一次司马懿是尾随诸葛亮，并不是追诸葛亮。喏、no, ，蜀兵前脚一走，魏兵后脚跟进；蜀军一停，哎，魏军也跟着安营扎寨、埋锅造饭。于是，这一对暧昧的 CP 就这样一前一后，带着微妙的情绪，就来到了鲁城。一路上气氛相当紧张。随时有可能开打，但结果却是任何擦枪走火都没出现过。可问题是，到了鲁城，司马懿还是不打，真是怪招啊！只有司马懿这种很阴很腹黑的怪人才能想得出来，才会理解的。其余脑子太过正常的人是想不出的，也理解不了的。比如他的手下以张合为代表的那些将领们，看见司马怕成这个样子。心里都超级不爽的，直接去找司马懿提了一个新的建议。他说：“大将军，诸葛这一次带大军出来，从远来攻，孤军时少，本来是想大干一场的，可现在连交手的机会也没有。他肯定以为咱们只会坚守，不会跟他们开打的。我们是想用这个方法拖垮他们，这肯定是没错的。”但问题是，来到这儿了，岐山地区的人民群众都知道咱们来了，都纷纷表示情绪稳定，所以咱们内部是不会出问题的了。于是，咱就可以改变一下战术，先分兵守住险要，然后派出骑兵包抄蜀军，突然出现在他们背后，截断他们的后路。等他们阵脚一乱，咱们机会就有了。我们现在这样，天天跟在人家屁股后面，就像排队领救灾物品一样，大家伙意见都很大呀。诸葛现在孤军一支，粮食也吃光了，没几天就会全退了，到时候咱们没机会了，也就没成绩了。张合这个建议啊。说起来和当初魏延提议从子午谷出兵很相似，可问题是司马懿也和诸葛亮一样，表示谨慎，硬是不听，一门心思还是用那一招最笨、最简单、最难看，但也最实用的——熬、哦。天天下令士兵赶紧吃好饭、吃饱饭，做好尾随的准备，只要敌人一抬脚，咱们就立刻跟上。啊，千万不能落后太多哦！哎呀，其实啊，有的时候玩跟踪要比玩打仗要累多了。卫兵跟了几天以后啊，都在叫苦啊，因为这样一来，主动权就全握在诸葛亮手上了。诸葛亮觉得在哪儿应该休息一下，就立刻下令扎营，而且找的地方一定是当地最有利的。驻扎下来以后，卫兵就只能停下了，也就将就着下寨呗。可是随便下寨是兵家大忌，担心无险可守吗？如果蜀兵这个时候搞个突然袭击，哈，你不难受死了，不死的难受吗？所以只能另外找个地方，比如跑到山上，或是跑到林子里去，一边下寨一边挖井取水，这能不郁闷吗？哎呀！这样一来，魏军的将领们实在是受不了了。看着这个死敌大摇大摆来去自由，你说哪个军人受得了吗？魏军有两个将领叫魏平和贾诩的，啊，这个贾诩不是那个贾诩哈，只是发音一样。他们先憋不住了，多次跑到司马懿面前主动请战，要求让他们出去打一阵。可司马懿却坚决不同意。哎，你们要打，行，去吧，你们自己去啊，但是不准带一个兵。哈哈，这话说出来也是有够尖酸的了。那些将领一听，个个都气爆了。回到自己的营里啊，个个都是拍桌子骂娘啊！咱跑到这个地方来啊，为了啥？都是为了建功立业而来的。不是为了欢送蜀国侵略者胜利班师回朝的，现在啊，我们家大将军怕诸葛怕到这个程度，哎呀，还有什么资格当军事统帅啊？我们表示很怀疑你的水平啊！你他姥姥的关节大啊，吃香喝辣，要啥有啥，对功劳当然不上心了，算是花公款到西部旅游来了。可我们呢？我们还需要立功啊！这种声音越来越大，越来越嚣张，甚至有人跑到司马懿面前，对他当面说了：“功魏蜀如虎，乃天下笑何？”啥意思啊？就是说，喂，领导啊，你现在害怕蜀军，就像看到老虎一样，你真不怕天下人耻笑你啊？哇，当着领导的面说这种话，这真是胆儿肥了。不过，按照一般常理来说，这些将领们如果能当面说这种讥讽的话，就说明他们是再也忍不住了。是啊，天下人耻笑我司马懿没啥可怕的，毕竟那是八杆子都打不着嘛。可自己手下人来耻笑，司马懿的心。还是有点虚的。那好吧，面对大家的强烈的请战情绪，司马懿该如何处置呢？下一次接着为您说。